0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du hier wieder eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast. Hier geht es um dich, dass dein Leben schöner und vor allen Dingen auch noch gesegnet ist mit ganz viel Lebenskraft und vor allen Dingen Energie und Fülle. Und hier in diesem Podcast geht es um fünf Themenbereiche. Es geht um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und um das Thema der Stresskompensation. Und der fünfte Bereich, der ist so unendlich wichtig, nämlich, dass du wieder in die Anbindung kommst, zu der Kraft, die durch alles in diesem Universum fließt, nämlich der Ursprungskraft. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das so viele Menschen betrifft, und vielleicht kennst du auch diese Phasen, wo du dich so depressiv, traurig und vielleicht auch so energieleer und ausgebrannt fühlst. Ja, und du hast irgendwie so dieses Gefühl, allen geht's gut, nur dir nicht. Und Menschen, die das länger haben, dieses Gefühl, das heißt, die haben einfach keinen Antrieb mehr, die sind permanent traurig, die haben aber auch diese permanent kreisenden Gedanken, die einfach nicht zur Ruhe kommen wollen und zwar nicht positive Gedanken sondern negative Gedanken, diese Menschen fühlen sich dann irgendwann mal so schlecht, dass sie dann vielleicht auch zum Arzt gehen und dann ist sehr, sehr häufig die Diagnose eine Depression. Und heute in diesem Podcast möchte ich mal darauf eingehen und zwar wieder auf neue Studienergebnisse, denn es ist in der Tat so, dass Depressionen, die kannst du auch, ja, du hast vielleicht richtig gelesen beim Titel, auch wegessen. Und es geht nicht nur um das Essen hier in diesem Podcast, sondern es geht darum, was diese neuen wissenschaftlichen Studien herausgefunden haben. Das heißt, wie sich dein Gehirn verändert. Durch Essen, durch Bewegung, durch Meditation. Und das ist nicht nur unendlich wichtig, auch wenn du jetzt jeden Tag durch die Gegend springst und bist super happy und glücklich. <lacht> Nein, es ist auch für deine präventiven Maßnahmen total wichtig, denn es tut einfach gut zu wissen, dass wir selbst etwas tun können. Und wenn du jetzt zuhörst und du bist schon in einem Zustand, wo du sehr lange schon eine Depression hast, dann hoffe ich, macht dir dieser Podcast auch Mut, dass du eben zusätzlich etwas tun kannst und du weißt, du bist keiner Sache hilflos ausgeliefert. Direkt am Anfang, bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich dir aber auch sagen, natürlich, hängen Depressionen immer auch mit nicht verarbeiteten traumatischen Erlebnissen zusammen oder mit Programmierungen, die eben auch gelöst werden müssen. Diese Programmierungen, traumatischen Erlebnisse im Zusammenhang mit Glaubenssätzen, das mache ich ja bei meinen Intensivseminaren und bei meinen Journeys in den Einzelcoachings. Da habe ich schon ganz viele Podcasts drüber gemacht, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein. Denn heute geht es wirklich um das Thema Essen, vor allen Dingen eben auch, was das Thema Bewegung in deinem Gehirn so anrichtet, und auch das Thema der Meditation. was die rausgefunden haben, und das finde ich so unfassbar spannend, dass das Gehirn von Menschen die Fertigprodukte zu sich nehmen, also die klassischen Fastfood-Geschichten, aber auch Softdrinks, zu viel Alkohol trinken und so weiter, dass diese Gehirne von den Menschen eine verblüffende Ähnlichkeit haben mit den Gehirn von Menschen, die depressiv sind. Hm. Da gehe ich gleich drauf ein. Und das Areal, was Sie quasi untersucht haben, was extrem wichtig ist, um das zu verstehen, ist der sogenannte Hypocampus. Ich habe mir das in meiner Ausbildung immer so gemerkt, Campus, ne? also wie in der Uni, da werden Sachen gespeichert. Und beim Hypocampus ist das auch so, dass so ein bisschen der Geschichtenerzähler des Gehirns, ja, der verspe verspeist, sage ich schon, der verarbeitet und speichert unsere gesamten Erlebnisse. Und der Hippocampus hilft aber auch dabei, mit Stress fertig zu werden, indem er zum Beispiel auch hemmend auf Stressreaktionen einwirkt. Also, der hält so ein bisschen das Euklein drauf und guckt, was der Mandelkern, der quasi um die Ecke seinen Sitz hat, die sogenannte Amygdala, was die so jeden Tag macht, denn die sorgt für Alarm, wenn du wirklich richtig Angst hast. Das heißt so viel wie, dass dieser Hypocampus, also wieder wie in der Uni, wo die Daten und die ganzen Informationen gespeichert sind, also wie der Campus, dass der Hammonds auf Stress einwirken kann, vorausgesetzt, der funktioniert eben richtig. Der Hippocampus ist quasi grob gesagt für deine Emotionsregulierung verantwortlich. Und was ich auch so spannend finde, ich bin ja leidenschaftliche Taucherin, der Hippocampus sieht aus wie ein Seepferdchen. <lacht> ja, du hast richtig gehört, er sieht wirklich aus wie ein Seepferdchen. Also er ist mir schon mal sehr, 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 ähm, wie soll man sagen, äh, sympathisch, <lacht> weil ich liebe Seepferdchen, auch wenn ich wirklich, um ehrlich zu sein, noch kein Seepferdchen live unter Wasser gesehen habe. Aber das kommt bestimmt auch noch. Und bei depressiven Menschen ist der Hypocampus regelrecht geschrumpft. Und die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn von Menschen, die eben diese Fertigprodukte essen, auch geschrumpft ist. Das heißt, es gibt ganz klare Hinweise, dass Menschen, die sich schlecht ernähren, zu Depressionen neigen, zu Stimmungsschwankungen neigen, dass das Gemüt eben sehr, sehr schnell in die negative Richtung abrutscht. Das heißt, dein Essen, was du natürlich auch schon vermutet hast, was du hoffentlich in diesem Podcast schon oft gehört hast, weil du den Podcast hörst, ja, Dein Essen kann die Biochemie enorm stark verändern und kann dazu führen, dass du schneller eine Depression bekommen kannst. Das heißt, Essen fördert das oder Essen reguliert das. Ja, und nicht nur das Essen spielt eine Rolle, ich gehe auch noch auf das Thema Bewegung und natürlich auch auf das Thema Meditation ein. Das sind die neuesten Studienergebnisse, ganz, ganz häufig. Wenn ich mit Menschen spreche, sagen die immer, ja, Kerstin, wenn die Dinge im Außen anders wären, wenn das und das im Außen anders wäre, wenn ich mehr Geld hätte und so weiter, dann wäre mein Leben so viel leichter. Das Faszinierende ist aber, dass auch ein Millionär kann sich leer, ausgebrannt und depressiv fühlen. Und wie oft hatte ich schon Menschen vor mir sitzen, die alles hatten, wirklich alles. Aber ich blickte in ganz leere, traurige, Augen. Eine Depression, ja, die hält vor keinem, wie sagt man dazu, Halt, <lacht> du weißt, was ich meine. Also der Depression ist es egal, ob es ein Millionär ist oder ein Mensch, der ganz, ja, ich sag jetzt mal, normales Geld verdient, um es mal umgangssprachlich zu sagen. Eine Depression kann jeden erwischen, denn die biochemischen Prozesse, die beeinflussen eben auch jeden, jeden Tag. Und die Frage ist einfach, was kannst du tun? wenn du präventiv vorbeugen möchtest oder wenn du eventuell schon die ein oder anderen Einschränkungen hast. Vielleicht hast du auch schon diese Gemütsschwankungen oder vielleicht auch ein leicht depressives Verhalten oder nimmst vielleicht auch schon Antidepressiva. Was kannst du tun, um das auf natürliche Art und Weise wieder zu regulieren? Und man hat herausgefunden, dass unser moderner Lebensstil Spiritus ist, den du ins Feuer schmeißt, damit die Flammen hochgehen sinnbildlich, um eine Depression wirklich zu fördern. Denn Junkfood und vor allen Dingen das extrem wenige Vitamin D, was ganz viele Menschen eben immer noch haben. Und ich dachte, Corona hätte es mittlerweile möglich gemacht, dass jeder mal ein bisschen auf seinen Vitamin-D-Spiegel achtet. Weil die Mortalitätsrate zwischen den Todesfallraten, also sprich den Menschen, die gestorben sind, an Corona und denen, die einen sehr, sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben, das ist mittlerweile erwiesen. Ja, da gibt es Zusammenhänge. Und ich hoffe, dass du schaust, dass dein Vitamin-D-Spiegel ordentlich hoch ist. Ich habe das schon mehrfach beschrieben, dass ich meinen immer um die 90 halte. Und äh, man sagt schulmedizinisch, in einem Schubladen denken, der sollte. Ja, im höchsten Fall bei 70 sein. Ich halte den bei 90 ganz bewusst, weil ich mich da am wohlsten fühle. Also zu viel Junkfood, zu wenig Vitamin D, zu wenig Omega-3, zu wenig natürliches Tageslicht fördert natürlich eben auch die Depression. Es fördert aber auch schlechte Laune, Energielosigkeit und die totale Abgeschlagenheit. Und was machen denn dann die meisten Menschen? Klar, die greifen zu dem, was ganz schnell verfügbar ist. Und das meine ich jetzt nicht, dass du dich schuldig fühlst, wenn du dann eben auch zu Süßem greifst oder abends zum Alkohol, weil du suchst natürlich, und das ist verständlich, nach kurzfristiger Entspannung, nach kurzfristiger Energie. Aber der Schuss geht halt nach hinten los. Viele greifen dann auch zum Handy, ja auch so ein Suchtfaktor. Man lenkt sich erstmal ab, um seine Gedanken irgendwie zu ja, einer anderen Sache zu lenken. Das entspannt auch mal kurzfristig, aber spätestens mit dem Handy geht es dir nach drei Stunden schlecht. Dann kommt nämlich der Vergleich und du stellst fest, dass alle anderen viel, viel toller, schlauer, schlanker, reicher, schöner sind als du und dann fühlst du dich noch schlechter. Die kurzfristige Energie, die kurzfristigen ja, Blocker durch Alkohol und Co. bringen keine Lösung. Und was man herausgefunden hat, und das ist das Besondere, Du kannst durch Essen, durch Sport, also Bewegung und durch Meditation das Gehirn wieder in einen Zustand bringen, und die Rede ist vom Hypocampus, wie bei gesunden Menschen. Und das hat man rausgefunden. Ist das nicht großartig? Ja, <lacht> ich finde das sensationell. Also es ist wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, dass du die Depression zurückbilden kannst, wenn du regelmäßig etwas tust. Und der erste Schritt ist mal der, dass du das isst, was deine Großmutter auch erkannt hätte auf dem Teller <lacht> oder die Urgroßmutter, wenn du noch sehr, sehr, sehr jung bist. Denn das Zeug ist so künstlich, was die Menschen essen. Und man weiß heute, dass extrem viel Gemüse und am Morgen frisches Obst, ja, du brauchst keine Angst davor zu haben, zwei Hände voll sind vollkommen in Ordnung und richtig viel Olivenöl einen gigantischen Einfluss haben auf den Hypocampus. Omega-3 spielt da eine ganz große Rolle. Kann ich dir nur ans Herz legen, dass du genügend Omega-3 zu dir nimmst. Mach doch einfach mal einen Omega-3-6-Index. Also sprich, lass es mal feststellen, wie da die Verhältnismäßigkeit ist. Und esse eben auch viele Hülsenfrüchte, also Linsen, Erbsen und vor allen Dingen auch Nüsse. Das hat man in Studien herausgefunden, dass gerade das viele Gemüse am Morgen das Obst, viel Olivenöl Omega-3, und eben diese Hülsenfrüchte, Nüsse, enorm wichtig sind für diesen Hypocampus. Da verändert sich eine ganze Menge. Aber du musst eben auch darauf achten, dass du wenig Fleisch isst und kein verarbeitetes Fleisch. Denn man hat auch herausgefunden, dass Wurst, was ja sehr, sehr viele gesättigte Fette enthält, Entzündungsprozesse in unserem Körper fördert. Und die wiederum können auf das Gehirn übergreifen und damit eben auch deine Stimmung und den Hypocampus beeinflussen. Und bei Zucker, hast du es natürlich auch schon hundertmal gehört, haben wir den gleichen Effekt und bei Alkohol natürlich auch. Das heißt, Alkohol, Zucker und diese gesättigten Fette, die sorgen dafür, dass du biochemisch in ein Ungleichgewicht kommst und dass dein Gehirn Stück für Stück eben Formen annimmt, wie bei depressiven Menschen. Und bei Bewegung haben die Folgendes herausgefunden. Und das ist so, so spannend. In dem Moment, wo du dich ausreichend bewegst, und es war für mich total neu, können unsere Knochen, ja, du hast richtig gehört, unsere Knochen, können ähnlich wie bei Drüsen Stoffe ausstoßen, das sogenannte Osteokalzin. Und dieses Osteokalzin sorgt dafür, dass unser Gehirn wie so einen kleinen Booster bekommt. Also unser Gehirn nimmt das wahr und sagt sich, oh, das ist aber schön, dass du dich bewegst. <lacht> unser Gehirn fühlt sich dadurch stimuliert, weil dieser Stoff, der von den Knochen ausgestüttet wird, mit unserem Gehirn im positiven Sinne kommuniziert. Es ist das nicht spannend? Und die haben auch herausgefunden, dass Leber, Nieren und Muskeln auch Stoffe ausstoßen im positiven Sinne. Und auch das registriert unser Gehirn. Und die Wissenschaftler die haben diese Botenstoffe, clever wie sie waren, Exerkine genannt. Kommt vom englischen Exercise, auf gut Deutsch Bewegung. Das heißt, wenn du stressresilienter werden möchtest, wenn du mehr Lebenskraft haben möchtest, wenn du mehr in deine Balance kommen möchtest, wenn du präventiv etwas machen möchtest, dann wirst du um diese Exerkine nicht drumherum kommen. Also diese Botenstoffe, die quasi mit unseren Gehirnen kommunizieren, Sorgen für diesen wunderbaren Ausgleich. Ganz grob gesagt hilft quasi Bewegung für die Emotionsregulierung. Du wirst also einfach stressresilienter. Und die Stimmung wird natürlich auch angehoben, weil die Hormone gebildet werden, die für die positive Stimmung verantwortlich sind. Hm. Und was hat man rausgefunden, was für ein Wunder? Darüber redet natürlich <lacht> die Kerstin schon ganz lange, also in dem Fall ich. Ne? Ja, die Meditation schafft Kohärenz zwischen Kopf und Herz. Das heißt, in dem Moment, wo du meditierst, fangen an, deine Herz- und Hirnwellen eine wunder, wunderschöne Form anzunehmen. Und wenn dein Herz und Hirn wie quasi als Buddies sich die Hände halten und quasi langsam wunderschöne Wellen produzieren, dann wirst du in diesem Zustand heilen können. Ja, in diesem Zustand, in der sogenannten Kohärenz, heilst du. Im Grunde genommen ist das ja nichts Neues. Aber schön finde ich, dass die Pragmaten, die vielleicht denken, naja, das Einzige, was hilft, sind Tabletten, jetzt eines Besseren belehrt werden können. Vorausgesetzt, sie sind dafür offen. Denn du brauchst natürlich ein neues Bewusstsein. Du brauchst ein Bewusstsein dafür, dass du selbst etwas regeln kannst. Und ist es immer einfach? Natürlich nicht. Zum Joggen musst du dich aufraffen. Und eine kalte Dusche ist auch erstmal unangenehm aber danach fühlst du dich einfach besser. Und vielleicht findest du auch die Meditation am Anfang langweilig, aber langfristig kommst du damit in die Balance. Und das haben die Studien herausgefunden. Am Ende dieses Podcasts möchte ich dir nochmal eine Sache zusammengefasst mit ans Herz legen. Wenn du regelmäßig ein Training aufbaust, wenn du eine gesunde Ernährung praktizierst, du musst ja nicht alles umstellen, aber du fängst damit an und du beginnst mit Meditation. Kannst du kannst ja in kleinen Schritten beginnen, auch mal nur mit fünf Minuten am Tag. Dann, und das haben die Wissenschaftler herausgefunden, wird das Volumen vom Hypocampus, also der so aussieht wie ein Seepferdchen, das kannst du jetzt merken, der Campus wie von der Uni, wo alles gespeichert wird, der für die Emotionsregulierung verantwortlich ist, nach einem Jahr hat das Volumen deutlich zugenommen. Die Wissenschaftler haben das herausgefunden. Das heißt, dein Gehirn ist quasi wie ein Muskel, den du gezielt stärken kannst. Und das ist doch genial, oder? Das ist doch motivierend und vor allen Dingen kommst du zurück in die Eigenverantwortung. Du hast die Möglichkeit, etwas zu verändern. Und ich möchte dir aber auch ans Herz legen, dass du dir deine Themen anschaust. Denn jede Depression, jedes Ungleichgewicht hat natürlich auch immer was damit zu tun, dass Dinge noch in deinem Unterbewusstsein gespeichert sind. Und diese Dinge, die dürfen auch an die Oberfläche kommen. Ich habe es schon oft erwähnt, aber es ist so wichtig, dass auch das kein Damoklesschwert ist, was du dein ganzes Leben mit dir rumtragen musst. Diese Dinge kann man liebevoll an die Oberfläche holen, kann sie sich in Anführungszeichen anschauen. Ich mache das ja bei meinen Intensivseminaren, bei meinen Teilnehmern dann durchlebst du das für dich ganz alleine. Es ist ein Prozess, der unglaublich reinigend, guttunend ist, heilend ist. Und dann lässt du durch diese traumatische Erfahrung Liebe fließen. Und dann ist die emotionale Ladung von deiner Programmierung definitiv geändert. Du wirst dich vielleicht noch daran erinnern können, aber das, was dir, naja, das Leben schwer macht, wird dann auf jeden Fall von schwer zum einfachen. Reguliert. Aber nur mit dem Auflösen von Programmierungen und dem Verändern von Glaubenssätzen ist es eben auch nicht getan. Es ist wichtig, dass du darauf achtest, dass du jeden Tag in Form von Nahrung zu dir nimmst. Und das darf Spaß machen. Aber der größere Anteil, der muss eben voll sein mit frischem Gemüse, mit Obst, mit ganz viel Olivenöl, mit ganz vielen tollen Hülsenfrüchten, mit Nüssen aber eben auch in dem Moment, wo du die Sachen weglässt, die für Entzündungen sorgen in deinem Körper. Und wenn du dich dann bewegst und du baust diese kleinen Bewegungseinheiten nach und nach in deinen Alltag ein und du hast auch noch Spaß dabei, du hörst vielleicht eine coole Musik, ich liebe das ja, wenn ich nur in der Natur laufe und hör das Vögelgezwitscher bei Wind und Wetter und du beginnst mit Meditation. Dann kann es gar nicht anders sein, als dass das Volumen von diesem wunderbaren Siebpferdchen deinem Hypocampus wieder zunimmt, dass du wieder ins Gleichgewicht kommst oder, wenn du super, super gut drauf bist, eben präventiv das ganz clever aufbaust, damit du langfristig richtig viel Lebenskraft, Fülle und Energie zur Verfügung hast. Ich hoffe, dass ich dir ein kleines bisschen Licht ins Dunkel geben konnte. Leite doch diesen Podcast an ganz viele Menschen weiter, denen es nicht gut geht, die das Gefühl haben, sie kommen aus diesem Moloch nicht raus, aus diesem tiefen, tiefen, dunklen Loch. Es gibt die Möglichkeiten. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Gerne in den sozialen Medien, auch bei ähm, Instagram. Schreib doch unter diesem Post einfach einen Kommentar. Das wäre ganz großartig. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du eben auch meinen Podcast schriftlich bewertest. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Von ganzem Herzen nur das aller, Allerbeste für dich. Deine Kerstin.